0: 今日のテーマトークは、南幸哉です。はい。では、解説、おじさんお願いします。
1: はい。えー、映画ドットコより、誰かの不幸の上に、誰かの幸せり成り立っているというテーマをした時期に、とある村を訪れた若い女性が、この世界の得意な成り立ちに疑問を抱き、遺体の知れない恐怖に対峙する姿を描いたホラー。祖父母が暮らす田舎へやってきた看護学生の孫は、祖父母との人を久々の再会を喜びながらも、不不母や近隣住民の言動にどこか違和感を覚える。不不母の家には何かがいるようだ。やがて人間の存在自体を揺るがすような根源的な恐怖が彼女に迫り、偶然と想像、12人の死にたい子供たちの古川琴音が孫役で主演を務め、20歳のソウルの松台荒野が主人公の幼なじみ役で共演。一般公募のフィルムコンペティション第1回日本ホラー映画大賞で大賞を受賞した下津つ太監督による同名短編をもとに、下津監督が商業映画初メガフォンを撮り、長編映画として完成させた。日本ホラー映画界の巨匠、清水隆が総合プロデュースを手掛け、みんなの歌の門田る美が脚本を担当
0: 。はい。では、ここから。内容に触れる話入っていきたいと思いますので、ネタバレ気にされる方がいらっしゃったら、ぜひ見てから聞いていただけたらと思います。はい。では、サーリーの感想。今回も僕から行かせてもらいますね。ちょっと僕、いつも皆さんの意見聞いてから、自分の意見整えて喋ってるの、ちょっとずるいなと思ってたんで。<笑><あの S
2: 2> 私もね、<笑>私がトップバッターはきついなと思っ
0: てます。<笑>はい。ちょっと、順番いじりながらやってみます。<笑>あの僕も、あの、ちょっと、結構、火の意気にんに変えたりしてたんで、今まで。<笑><笑>あ、そうなんですか。<笑>というか、あの、微調
1: 整してました。なるほど。温度を。<ー>空
0: 気読んで微調整してたんで、ちょっとまあ、えー、トップバッターでいきますね。<笑>はい。はい、で、まず、あのー、やりたいことはわかるし、言いたいこともわかるんですけど、ちょっとね、なんていうか、えぐいことをに、えぐいことを積み重ねたら、別にそれが、ホラーとして怖くなったりとか、あるいは、面白くなったりするわけじゃないんじゃないかなって気がしました、僕は。ちょっとあんまりになんていうか、えぐさに、えぐさの足し算し続けてて、ちょっともうなんかあんまり意味が通ってないように感じたっていうのが正直なとこです。はい。前田さんいかがでしたえっと、
2: ホラー表現としては、あの、すごくこう優秀な作品だったんじゃないかなと思います。うん,うん。ただなんか、この作品のテーマになってる、誰かの不幸の上に誰かの幸せは成り立っているっていう、うん、このテーマ自体はすごく面白いなと思うんですけど、うん、ちょっとこのテーマをうまく調理できてたかって言われたら、そこがちょっと引っかかっちゃうとこかなとは
0: 思いました
3: 。うん、はい。マリオさんいかがでしたそうですねあの。映画のパッケージングという意味において、みんなやれそうなパッケージだと思うのに、なんかみんなこれやらなかったよなっていう思いがすごくしていて、うんなんかそれをなんか、まあ、いち早くできたっていう意味で結構まぁなんか、なんかそれはいいことかなっていうふうにはちょっと思ってますね。初監督で、ここまでやれてっていうので。うん。そこは結構、まあ、こういう映画がなんかちゃんともっと作られるようになったらいいなっていう意味でちょっと応援はしてるんですけど、うん、映画の内容自体は別にそんな好きじゃねえなっていう感じというか、<笑>あの、あの、こういう感なんていうんですかね。なんかこう、うんなんて言ったらいいんだろうな。見ながら僕思い出してたのは、エヴァンゲリオンの新劇場版の Q を見てる時の感覚にめちゃ近かったんですよ。僕の中で<笑>そうなん僕の中でですけど、あの、周りの大人が誰も何も説明せずに、やんごとなきことに巻き込まれて、なんかお前責任取れやみたいなこと言ってくるみたいな感じ、うん、って言ったらいいんですかね。うんうん、なんかそれを見た時の、ああ、ムカつくわ、この感じっていう。ーすっげえ。<笑>イライラしながら見てましたね。うん。うん、なんかまあ、まあ、やりたい意図とかはわかるんですけど、なんかムカつくな、こいつみたいな感じがずっとしながら見てましたね。その劇中で語られる、その、なんて言うんですかなんか、その、あの、幸せで誰かの不幸のもとで成り立ってるみたいな論理とか、なんかその、ね、誰かが犠牲になればいいだとかの、なんかそういうくだりっていうんですかあの、まあ、言いたいことはわかりますけど、なんかそういうのをなんかさも、世界の、信じだよみたいな感じで言ってくる感じなのは、ま、基本嫌いなので、まあ、まあ、こういう感じにはなるなっていう感想ですね。<笑>はい。<笑>はい、はい
1: 。大井さんいかがでしたうん、多分、山口さんの感想に近いかなって気がするんですけど、その、まあ、確かにホラー表現としては怖いし、目をつむりたくなる瞬間もたくさんあるんですけど、なんかそれがお話に繋がってるかって言ったらそうじゃない感じがして、なんか何の説明もなくそれがただただ、気持ち悪い表現としてそこら中に浮いているだけなものを見てるというか、うん、なんだろう、コントだったら別にいいんですけど、その不条理コントとかだったら。うん、ただこれホラーなんで、まあわかんない。僕のホラーの定義が違ってるのか、違ってたらすいませんって感じなんですが、うんうん、なんか、ずっと話の辻つま、辻つまというかな、なんだろう、このシーンいらねえなって思いながら<笑>見ちゃってたというか、う,ん、うん、なんか、ぶつ切りっていう印象がすごい強いっていう感じですね。で、うんと、まあ、テーマ性、こういうテーマだよっていうのは、確かに新しいし、日本ではあんまりないテーマだなっていうふことを思いつつも、そのテーマってみんな口で語るんですよ、この映画。うん。なんか、それを演出でやるのがホラーなんじゃねえのってちょっと僕は思ってしまって、うん。それこそ、例えば、ジョーダン・ピールのアースみたいに、社会性を持たったホラーって多分いろいろあるじゃないですか。うん。確かに日本で J ホラーでそれが少ないよねってのもまあそうだよねとも思いますが、うん、それは言葉で口で語るんじゃなくて、多分演出で語るべきものなのではっていう気が僕はちょっとしてしまって、うん。そこがいまいち乗れなかったなっていう感じでした、うん。はい
0: 。では、えーと、お便り2つい,ていただいてますので、紹介させていただきます。マリオさん、お願いします
3: 。はい。えー、ボンイエさんからです。南サチアでは誰かの不幸の上に誰かの幸せが成り立っているという考え方があることもわかるけれども、不特的だけれども確かに生きている誰かの犠牲でこそ成り立っている究極の世界観は理解しがたく、田舎ホラーの極致のような作品でした。冷静に考えれば、誰かの血が含まれた味噌汁を絶えず飲み続け、それを切らしたら体はおかしくなるだろうよ、とは思わずにはいられず。例外を許さない絶対的なカルト宗教的価値観が根底にある作品でしょうか。オラーソムリエの前田さんはいかに表するのか気になって眠れません。あ、私の家族が廊下の隅っこで天井を見上げている。はい。
0: <笑>はい、ありがとうございま
3: す。ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。あれですね、ボイエンさんも実家帰ったら怖い思いするタイプの感じなんですね。<笑>家族に対する心境が。あの、<笑>あんまり帰りたくねえなっていう感じなんですかね<笑>。あの、前回の映画バーの時に本作の評判というか、どういう作品かっていうのをその時初めて聞いて、実家帰るのが怖くなる映画っていうのを聞いて、あ、なんか、ちょっと面白そうやなって思ったんですけど、そもそも基本実家って帰ったら恐ろしいことが起こる場所ではあるんですけどね<笑>。<あの S 2> <笑>そろそろ結婚しねえのとか、もう嫌な思いをする場所じ
4: ゃないですか。<笑>実家って
3: 。<笑>そうですね。なんか、年を取るごとに、なんか実家に帰るのか、みたいな気持ちになっていくみたいなのはありますよ
4: ね
0: 。親が置いてたりとかね
4: 。
0: もううん、まあ、あの、まあその実家っていう題材自体がおもろいなとは思いました、正直、そこは。で、まあ、あの、なんでしょうね。カルト的な価値観の、作品。田舎ホラーとしてっていうお話なんですけど。まあ、田舎ホラーってやっぱり名作多いじゃないですか。はい。まあで、僕がパッと思いつく限りでもミッドサマーとか、ウィッカーマンとか。で、うん、ミッドサマーとウィッカーマンはちょっと本作に近い部分はあるっちゃあるんですよね。うん。いにの話なので。うん。ただまあ、あの、本作別に、カルトまあ、カルトではあるのかなうん。なんか、カルトでもないんだよな。うん、で、その、カルトでもないんだよなっていうところが、怖さをどう感じたらいいかよくわからなくなるところで
4: 、
0: ただひたすらによくわからないそういう人たちなだけにしか見えないから、怖がるための基準ラインがないなって思ってたんですよ、見ながら。
4: うん、も
0: う、ただ意味のわからない人たちじゃないかと思って。
3: なんか、その、あの、なんていうんですかね、あの、生贄にえ、制度というかその仕組みって、あの地域だけのものなんですかこれっていうのが
1: 分かりにくっていう、ちょっと思ってたんですけど、なんか。なんか僕は解釈的にあれは日本全国でやっているという設定なのかなって思ってましたけど。<笑>うん
3: 、なんかでもそんな感じですよね。なんかその主人公は、え、まだサンタでも信じてんのみたいなあんたみたいな言われ方するって感じだったから、なんかそれはもうなんか、その村だけじゃなくて、その世界、全体がそうなってますよ、みたいな話なのかって思ったりとかもしたんですけど、うんうん、なんかそれだとそれでなんか、あれ地元おかしくね、話じゃなくねみたいな風にもちょっと思ったりとかするというか
4: 、うん、
3: なんかちょっと設定に、そ、そ、そうじゃないけど、あれこれなんだっけみたいな、余計なことを考えてしまう自分がちょっといて、うん、まあちょっと、まあまあ、考えすぎて、みたいなふうに思ったんですけど、うん、ちょっと飲み込みにくいなとはちょっと思ってまし
4: たね、うん
0: 。なんかその、その起きてる事象を観測するための安全地帯みたいなのがあって、その安全地帯からこぼれ落ちてしまうみたいな時に怖さが生まれるんじゃないかなと思うんですけど、その安全地帯なみたいなものがないんですよね、この本作の中に。全員おかしいから。で、うん、その僕、この手の田舎ホラーとかって、自分がもしかしたらそういう場所に行っちゃうんじゃないかっていう現実と地続きな感じが怖いかなって思うんですよ。僕の感覚では。自分がどっか行った時に、あ、この街ってこの村って自分が全く知らない価値観で動いてるかもしれない。それが自分の世界と繋がってるかもしれないみたいなところに怖さがあるのかなっていうのが僕の考えなんですけど、本作のあの街、ないだろって思っちゃうから、うん、あんなものないだろって思っちゃうから、そこがあんま怖く感じれなかったんですよ。もう意味が通ってなさすぎるもの。うん、だってその、自分の親とかまでそっち側に初めからいたってなったら、うん、もうなんかど、どこから怖がるのみたいな、<笑>スタート地点どこなのってなって
2: 。なんかあの、やっぱ一番引っかかるところがうん、うん、なぜ主人公だけ知らなかったのかっていう、とこと、あと、これ日本のホラーって本当にありがちなんですけど、うん、みんなもっと普通に教えてくれたらよくないっていう
4: 。確かに。うん
2: 、なんか普通に教えてくれさえすればいいところをどうしてそんなにカタなナに、あの幼なじみの子も説明してくれないのかっていう、うん、ちょっとね、そこがどうしてもこう、引っか,かかっちゃうポイントかな
0: と思ったんですけど、うんうんあと、うん、これも言ってもせんないことなんですけど、まあ家の犠牲になってる人がいなくなって、あ家族死んじゃうってなるじゃないですか。うん、誰も焦んないでしょ。あなたのせいでみんな死んじゃうわよとか母親が言いますけど、もう楽しんでるじゃないですか、あれ。そう、ねうん、<笑>どうしたいんだろうって思いましたね。ねうん、そう、だから、そ,のそこもわかんないんですよその。どの立ち位置なのっていう、お前のせいで、家族全員るじゃないか、みたいな必死さもないから、別にその、あの街に漂ってるルールが怖いわけでもないんですよね。うん、だってもうそのルールに、主人公が苦しんでることをあの家族楽しんでるから、お前の考えが甘いからこうなったんだぞって、あざ笑いたいだけだから、え、な、なんなんのその主人公をバカにしたいのか、それとも自分たちがちゃんと生きたいのか、どこってなって、もうその、話繋がってないんですよ。その瞬間瞬間これをやりたいってことを継ぎ吐きしてるから、別になんか繋がってないんですよ。繋がってないから、どう怖がっていいか分かんないんですよ。その瞬間画面に気持ち悪いなって思うんですけど、なんか精神的な道筋がないから、別にキモいなって思うけど、怖いなって思えないんですよ。だって怖いなって思うための道筋が立ってないから、って思いました
3: 、うん。僕はなんかそこの、なんていうんですかね、ああの、家族のなんか全然怖がってなさそうな感じなんか必死そうじゃない感じの、けどなんかすごい誰かを嘲笑ったりみたいな感じの振る舞いというか、老悪的な振る舞いをする感じは、うん、僕なんか多分これ、僕思い出したのはそのオンの映画っぽいなって思ったんですけど、個人的には。なんとなく
0: 。ほー
3: 。ああいう感じに振る舞いたい感じみたいなのが、なんかそのオンっぽい感じが個人的には結構したくて、なんか、まあその村ホラー的なというかまあミッドサマーっぽさはなんかちょっとまあアリアスターっぽいけどなんかそのちょっとロックさをなんかとにかく詰め込みました感はなんかそのシオンっぽいって感じがちょっと個人的にはしてましたね、うん、なんかタイトルの出方もめっちゃ、うん、あれこれそのシオンの映画だっけみたいな気持ちもな<笑>にしました確かに確かに感じしませんあの大事とか確かに確かに確かに確かにって個人的には思いましたねう
4: ん
0: うんまああのタイトル見た瞬間あれなんか思ってた温度感と違う作品始まるぞっていう予感がしたから、うん、あんな上やわーと思って。<笑>なるほどな
2: 。多分ね、そもそもなんですけど、空欄に入れるのが幸せと不幸じゃないと思うんですよね。
4: ほうほうほう。うん
2: 、なんか、幸せとか不幸の定義って何なのっていうところが、うん、やっぱりちゃんと定まってないから、うん、あの、辻褄が合わなくなっていくというか。うんうん、もっと、あの、利益不利益だったらわかるじゃないですか。ああ。そうそう
4: そう
0: 。
2: でも幸せと不幸ってちょっと違う、あの、それこそ他人から、こう、客観的に定義できるものじゃないと思いますし、うんうん、なんか例えば、その病気の話とか、で、どうしてもその誰か一人の血がずっと必要だとか、っていう落とし込み方だったら、あの、もうちょっと、すんなり話が回ったのかなと思うんですけど、うんうん、ちょっと途中であのアフリカの子供の話とか出てきたときに、<笑>うんうん、ツイッターの人みたいなこと言うやんとか思って
0: 。確かにそうそう
3: 。確かにめちゃくちゃ思いました。うん、
0: <笑>いや、この作品の価値観、ツイッターですよ。うんうん,、うん、う,うんうん
3: 。ツイッター、そうそう
0: 。と思います。世の中には誰かが犠牲にならないとダメなんだよとかっていうのを下り顔で言う奴らですよ。うん、この作品を構成しているマインドは。うんうん、うもうね、なんかあの、主人公に対していや、あなたみたいなお花畑な人がさ、とか言ってくるじゃないですか。うん、僕、他人に対してお花畑っていう人間めちゃくちゃ嫌いなんですよ、本当に。だって、あのその中で一番戦ってた主人公じゃないですか。うん、お前たち暗住してるくせに何を人のことを花畑扱いしてんねんって、まあそもそもお花畑っていうのを別称に使ってること自体が嫌すぎるんですけど僕は。もうなんか、いやそんなレベルで作品一本成立させようとしてるとこが僕すっごい苦手なんですよね、この作品。ね、もうなんか人間感がちょっとあまりに踏み込めてなさすぎではと思って
4: 。
3: そうなんですよね。いやほん本当にあの、おっしゃる通りというかあの、本当ツイッターの霊障系みたいな感じのマインドが通底してる感じがまあまあ嫌だよね。嫌いだなって思うというか。別にそれで映画作るのは別に構わないし、あのまあいいんですけど、まあこれを映画を出しに使ってそんなこと語り出すやつが出てきそうだから嫌っていう
4: 感じ<笑>もう嫌すぎる<笑>。嫌すぎる。絶対出てきま
3: すよ。こういう映画でもこういう感じだって言ってたようにみたいなこと言い出しそうなやつ、あの、いそうなんで、あの、そういうやつらにこう、くさびを打っとく意味でもこの映画のこと嫌いって言ってた方がいい。<笑>い
0: や、でも、あの、一方で、この、そこの浅さってわざとやってんじゃねえかなっていう気持ちもあるんですよね。そうそう。それはそうです。もう、浅いし、あの、上っ面だけじゃないですか。うん、でも、それって、あの価値観そのものがそうだからっていうのもあると思うんですよね
4: 。
0: もうなんか目先のことばっかりじゃないですか、本作って。あそれこそがまあそういう霊障的な価値観そのものなんじゃないかなって気がせんでもないんですけど<笑>じゃあ別にそれがそれをやったからといって作品として出来が良くなるわけでもないんだよなっていうのはありました
3: 。まあまあでもあこれ初めてだしな初監督だからなみたいなとをも含めると、うん、まあよくやったなっていう気持ちになるというか、うん、あの結構僕、この作品自体はそんな好きじゃないですけど、監督には結構シンパシーを感じていて、僕とそんな年齢変わんないのと、うん、と出身が福岡なんですよね。うん、まあ今回舞台完全に福岡でしたけど。そうそうそう。北九州の方ですか,かそ,うそうそう。北九州ナンバーで、おこれじゃ福岡の話じゃんって思って。うん
0: 。そう。いや、街にカラシメン大工の上り立てたじゃないですか。そう,そうそうそう。あったじゃない<ー>九州ってな
3: って。そう,そうなんですよ。だからまあ、すごくなんか、ああ、そうなんだって思ったんですよね。まあ結構。うんうんうん、で、その、僕はその映画のパッケージはいいと思うっていう話したと思うんですけど、まあその、うん、まあまあ A24 がやりそうなホラーっていうことなんですけど、それは
0: 何なのかっていうと、うん。ああ、なるほどね。
3: で、でもそれ、なんて言うんですかね。やろうと思えば誰かできるはずだったと思うんですよ。その、商業的に今、うんうん、一戦で活躍されてる人でも。うん、けどそれが今まで出てこなくて、その、まあ僕と同い、まあ同世代ぐらいの人が、まあ、なんかようやくそういう映画を一本撮って、まあそれが結構、邦画では初めてぐらいじゃねみたいなパッケージングの映画ができたっていうのは、うん、まあなんかそれはすごい好ましいことだなっていうふうにすごく思ったんですよね。うん、そこは。うんうん、で、まあ今後ね、そういう映画が増えてきて、やったとしても、まあ、まあそういう中の一個ね、みたいに思うと思うんですけど、うん、まあそれはやっぱ初めてやれたってことは、まあ、まあそれは勝ちでしょ。もう運がいいことやなってすごい思うというか。うんうんうん、それはなんかすごく、いいことだなって思ったし、あとなんかネットの記事かなんかで読んだんですけど、あんまホラー映画見たことない人みたいでやったんですよ。えー。なんか
0: えー、それすごいな。なん
3: ,なんかその、いわゆる悪魔の生贄にえだとか、なんかゾンビだとか、うはい、そこういう、まあ、ホラーの聖典になるもの、あんまり通ってきてなくて、で、どっちかっていうと、やっぱりその、まあ、ジョーダンピールとか、うんはい、A24 のホラー映画みたいなのをこう通ってきてるみたいな。感じの人らしくって、なんかそこも僕近いなって感じて思っていたというか、僕もあんまホラー映画そこまで通ってきてる人じゃなかったので、だからそこがすごく、勝手に、もう、あの、もう本当おこがましいっていうかなんかもう、身勝手極まりないですけど、勝手にシンパシーは抱いているっていう感じが、すごくして
0: 。すごい。新世代のホラー作家じゃないですか、それ。うん、いや、言わせてもらっていいですか
4: <あ>え
2: はい
0: 。
4: はい。は
2: い、私ね、そこがね、本作が一番間違ったとこだと思
4: ってて。ほうほうほう。<の>はいはい、
2: はい、別に監督がホラー映画通ってないとかは全然関係ないと思うんですけど、はい、あの、824目指すべきじゃないんですよ
4: 。はい、ホラーは<笑>ほう。いら
2: ないのよ、そんなの。<笑>あのね、これね、ねはい、そうやって824とかジョーダンピールよりの作品になってるから今ここでこんなボロカス叩かれてるのであって、あ<ー>これちゃんと、ホラー畑にちゃんとハマってたら、うんもうみんなもっと優しくて温かい評価が待ってたのに
1: 。ああ、なるほど。い
2: や、私はね、その、基本的にホラー映画にそんなに社会派なテーマとかいらないと思ってるので
3: 。うん。はぁ、常々言ってますよね、そこね
2: 。その、社会派なテーマの作品にホラー要素を入れてるんだのか、うん。その逆なのか、それをはっきりまずさせてほしいんですよね
4: 。
2: うん、うん、うん。うん。うん。そこは、私はその、ホラー映画として怖さを突き、詰めるのであれば、ちょっとそれは、あの、あんまり意識してほしくないなっていうのがあって、なんか、個人的に近年の日本のホラーで一番評価してる作品が、評価してるって言ったらあれなんですけど、一番怖かったなって思ってる作品が、あの、ネットフリックス版のジオン。はい
4: 。<ー>はい、はい、はい。
3: そうですよね。うん、そ,うそうそうそう。あれは、めっちゃ怖かった。うんうん、あれ怖かったです
2: 。あれ、あの、90年代の、こう、時代背景とか、っていうものは取り入れているんですけど、別にそんな何かを語ってるわけじゃないんです全くも
4: って。うん、確か
0: に。あれ
2: がね、欲しいんですよね、私は。
0: 確かに。いやあの、ネットブェクスのジオむちゃくちゃ良かったですよね。いやめちゃ怖かったです。そう
1: 。なんか、まあ、クラシックでありながら新しいというか、なんか、見たことないものを見せてもらってるし、あれすごい良かったんだよな、確かに。そう、純度がすごい高くて
4: 、あの
2: 、その時の監督も全然ホラー通ってなかったみたいな。三宅監督じゃなかったですけど。三宅翔
1: 監督ですよね。そうそうそう。あそか三宅さっき話出てた人。そうなんですよ。だから慶子とかの監督ですよ。うん
2: 。怖いわ、逆に。いや、怖いです
4: よね
1: 。怖い。ちょっとなんというか、まあ、右化粧、は、
3: ちょっと、あの、企画外の人なので、まあ、ちょっと、まあ、それが、どんな映画でも、あの、ちゃんときちんと、一個こう、筋を通った、めちゃくちゃ見応えのある映画、何でも撮れるような人だと思うので、まあ、そこはちょっと、特別だとは思うんですけど、うん、でも、ああいうのが、まあ、その、ホラー映画で、やっぱ、なかなか J ホラーで現れにくい状況っていうのは、まあ、ちょっとやっぱり、なんだかなって感じが、どうしてもしてしまう中、まあ、ちょっと、それに、こう、ちょっと、近づこうとして、そう、みたいな感じの、今回の映画。うんうん、まあ、その、できてるかできてないかは別として、まあ、そういうのがもっと僕は、増えてほしいな、っていう、気持ちにはすごくなったし、ねうんうん、だってなんかその、j イホラーの一戦で活躍してる人がなんか、まあ、ちょっと、ちょっとなんか、ネジの緩いとこもあるけどね、てへへみたいな感じで作ってる感じの映画見るのも、うん、そろそろそんなにな、みたいな、感じが、ちょっと僕はしてしまうので、まあそういったも含めてちょっと応援したいなっていう気持ちにはすごくなりますかね。は
0: い。うんうんうん、<笑>いや、すごいな、前田さんの熱さ。
2: い<笑>やいや、でも私もあの、この監督、実はすごくあの才能ある方やなと思ってて、だからこそなんかどっちかにもうちょっと振っ,て振った方が、うんうん、あの、多分得意、得意というか、なんていうのかな、活かせるんじゃないかなっていう、やっぱ難しいんですよね、うんうん、そのホラーと社会派を。混ぜるのって難しいというか、やっぱちょっとどうしてもどっちかがノイズにな
4: っ
0: ちゃいがちなので。そうですね。ネットフリックスのジョンも現実のめちゃくちゃ嫌な事件いっぱい背景に出てくるけど、それってなんか世界そのものが汚れを蓄えてるっていう感じに寄与してて、で、あの中で起きる怪奇現象ってその汚れが噴出してそこに人間が飲み込まれただけ。ぐらいの意味のものに見えるっていう。別にそこに何の問いかけるものもないし、むしろ問いかけがないからこそ
1: 怖くていいんですよね。
0: そうなんですよ。怖くなってきたもん。
1: 今。なんか、それこそジェイホラーってその理不尽さが必要な気がして。ああ。その
2: 、もう。そうですね
1: 。ある種その、日本のアニミズム的なというか自然信仰と多分近いところだと思うんですけど、もう叶わないんですよ、相手には。うん。どうあがいても、呪いからは、出られなくて。で、その理不尽さこそが多分 J ホラーの恐怖だから、そこになんか社会性みたいなの乗せられちゃうと、確かにちょっとノイズっぽくなるの、なるなっていうのはわかる気がするというか
4: 。なんか、
1: 怖さの本質と、その社会性で多分、だいぶ日本の J ホラーと混ぜるっていうことにおいては、ちょっとなんか、水と油なのかなって気がしてきました。う,そ
2: うですねやっぱ J ホラー自体も、その、日本のホラーが全部 J ホラーってわけじゃないと思うんですよ。J ホラーの言葉の定義がどうなってるかっていうのは知らないんですけど、結構こう限定的なものかなと思ってて、まあ、そういう意味では本作って J ホラーではないと思いますし、そういう意味での,あの挑戦っていう意味では結構こうやって言ってることと裏腹に私は結構監督には次回作とかも含めて期待はしてるんですけど、うん、してるんですけど、あのホラー映画としてしてみると、ちょっと減点かなっていう感じが。でもね、前半はね、あの、うん、<笑>いつも私これ言ってる気がするけど、前半すごい良かったんですよね。だから、種明かしが始まるまでは結構好きで
4: 。
2: で、あの別にその過度な何かがなんか起こってるってことでもなくて、うん、なんかやっぱりその、主人公の古川琴音さん、うん、の雰囲気もすごく良かったし、うんうん、なんか、あの、ホラー映画に、あんまりこう、キャスティングされなさそうな、うん、こう、俳優さんを持ってきてるっていうのが、なんかまずすごい良かったなと思って、うんうん、結構自然、すごい自然な感じで、話が進んでたので、うんうん、だからね、逆にその種明かしがない方が良かったなって思っちゃいますね、その、このまま何もわからんくてもいい、<ー>いいな、ぐらいの。
3: うん、それがずっと続いてほしいぐらいなのは確かにわかりますね。うん、あ
2: の、はっきりと見せないでほしかったです。そ
0: の、<ー> 2>, 2階にいるものっていうの。そうですね。それはそうかも。うん、なんか聞いてて、やっぱ、冗談ピールの影響というか、僕、明日はだいぶ連想するなぁとは思いました
4: 。
0: あれも、要は、自分のドッペルゲンガーのような存在が、この世界の中で、負のものを、抱えててていいきざるるるを得なくなくっっ側の人がいるっていう、うん、そこから逆襲されるって話じゃないですか、あれって。そこはテーマとしては、まあ、多分面白いし、やりたくなるなとも思うんですよね、うんうん、そこは。正直そこを煮詰めていったら、ちゃんと面白くなると思うし、結構身につままされるというか、うんあそっか、自分も何かを踏み台にしてるようなっていうことは絶対あると思うんです。それは間違いなく誰しもかあると思うんですよ。うんうん、でも本作はあまりにそこが口頭向けになりすぎて、あ、自分ごとじゃないなって思っちゃうんですよね、どうしても。うん、でそれが自分ごとの範疇に収まってくれた方が絶対怖いし、その、なんていうか、罪悪感を感じるという意味での嫌さがあると思うんですよ。うんうん、あ、これって自分の話にもなり得るなって思えることこそがなんか嫌だと思うんですけど、もう、なんか絶対あんなこと起きへんわってなるじゃないですか、もう途中から。<笑>うん、そこがやっぱ乗り切れないとこやなって思って、ね、だからそのルールが適用される話なんだったら、ちゃんとそのルールをもうちょっと整備してほしいなと思っ
4: て。
0: 誰かの不幸によって周囲の人の幸せが保障されるっていう、ちゃんとそのあの世界のルールがきっちりと定義付けされたら、うん、その中で怖がることができると思うんですけど、うんちょっとあまりに曖昧すぎるなとは思ったし、あの、僕特におばさん、行方不明になったおばさんの扱いはマジで意味がわからなすぎて、その、あれ意味わかりましたあの、ポサでしかなくないですか<笑>なんか
2: 思ったのが、なんか小屋の中に、なんかミイラって、見いらかしたた骨みなあったじゃないですかあのおばさんも結局それをしてたのかなって思ったんですけど分からなかったです、
1: うん、全く、う
0: ん。でもあれ死んだらダメなんちゃいますえ、うん、むずっあとあのおばさんはそれに抗った側じゃないですか。うん、でかつ、うん、あのおばさんは幸せって主観だしねってさっき前田さんがおっしゃってたことを言ってたんで。あの作品のテーマを根幹から揺るがす側の人だなと思ったんですよね
4: 。だから
0: 、幸せって主観だから、そういう定量的にゼロ3のゲームをやる、誰かがマイナスになったことで周囲がプラスになるよねっていう、そういう立ち算引き算をやるとかじゃなくって、結局気の持ちようじゃないですかって、そこに意味なんてないですよねっていうのを言う側の人なんだけど、そっからシームレスにおばさん自体が、頭がおかしくなってるって話になっていくから。うん、いや、そうなんですよ
2: 。それで、アフリカの話始めてわからんくなってきて。でミイラがいて、うん、な、何っていうなん,なんか
3: まあただ意味わかんない現象に巻き込まれただけみたいな展開っていうか、うんうん、まあ、喋ってる内容が途中から本当にけがわかんなくなる、シームレスに訳がわかんなくなる感じはパプリカっぽいなとは思いましたけど
0: 。あ<笑>あ、確かにね。ああ、っね
3: 。それでしかないかなっていう。うんうんそういうの怖いよね。うん、はいっていうだけって感じはちょっと受けましたかね
0: 。うん、あそこで、だからおばさんが、要は幸せなんて主観の話でしょっていう、あの街のルールに抗うことができる、真っ当な人間だからこそ、あのおばさんは、あの街のルールに殺されるっていう構造になってたらよかったと思うんですけど、おばさん自体が狂気の側に行ってしまうから、その、怖くなくなっちゃうというか、あの、町のルールに抗っていたおばさんもその町のルールに負けるっていうことになった方が怖いと思うんですよ。でも結局あのおばさんもあの町のルールの側なのかどうかもよくわからない。うん、なんとなくそれっぽい気持ち悪い造形がいろんなところに施される小屋に住んでなんかよくわかんないけど斧で頭割られて死ぬっていうのが<笑>あの不条理なだけ。うん、で不条理を怖がるためには、まず条理が必要じゃないですか。道理が必要じゃないですか。それがないんだっていう思いが正直覚えてしまうんですよね、あの話。うん、
3: 確かにななんか、劇中あんまりその、まあ、前さんも言ってたと思うんですけど、その、この現象についての説明がほとんど誰もしないみたいな、うん、なんでみたいな話を誰も説明してくれないみたいな話あったと思うんですけど、まあその、ま、説明したら、ま、怖くなくなっちゃうからっていうことで、多分あえて端折りたがってるんだと思うんですよね、この映画、多分うん、うん、おそらく。で、本当に意味がわかんないことが目の前で起きてて、どうですか怖いでしょうみたいなことがしたいだろうけど、なんかそれだけで、なんか怖いはちょっとまた、なんかな、もう、踏み込み足らんよね、それっていうふうになるのは、やっぱ、めちゃくちゃ思いました、そ
1: れは。うん。うん。なんかあと、個人的にはなんですけど、祖父母をこう、まあ、中心に起こっていく怪奇現象の数々。まあ、例えば、はい、あの、祖母が妊娠するだとか、うん。あの辺が全く話で繋がってこなくて。うん、<笑>何なんだろうってずっと思いながら<笑>うん、うん。その、起こってきた、バラバラの現象の数々が何かのじっくり繋がってるってなった時に結構、うん、あ、気持ち悪ってなったりするなって僕とかは思うんですけど、あ、この裏にはこういうものがあるのか、あ、なんか知りたくないもの知ったなみたいな。うん、なんか全部バラバラに起こるじゃないですか。うんうん、で、なんか突然指に目始めるとか、うんうん、なんだろう、X かなみたいな。なんか、そこが、うん、なんだろう、全部、その、まあ、まさにおばさんの現象もそうなんですけど、つながんないんですよね。うん、だから、そこ、なんだろう、ショート動画として見たら怖いけど、みたいな感じなんですよ
4: 。そうですね
0: 。僕はあの、ま、おばあさんが妊娠するくだりって、子供ができるって家族の幸せじゃないですか、っていう、意味なのかなとは思ったんですよね。なるほど。うん、でも、おばあさんが妊娠する必要ある<笑>いや、その、本来妊娠も、もうおそらく妊娠しないはずの年齢のおばあさんも妊娠できるぐらい幸せパワーがあの家には集まってるってことなんじゃないですかなるほど。<笑><笑><笑>幸せが独特すぎる。いや、でも一方で、ね、あの、赤い赤いって言って、あの、目から血出してるから、うん、どっちなんですよ。あの家には幸せがあるのか、それとも不幸になっていっているのかもうぐちゃぐちゃやなって思って、お、赤ちゃんは何の象徴なの<笑>
3: ってあるシーン。確かに思いましたよね。うんうん、あそこもなんか、シーンとしてはあの、あの、古川琴音が幼馴染みの男の子を殺してるシーンと、あそこのなんか誕生シーンがこう重ねて焼いてるじゃないですか。うやりたいことはわかるけど、もうすごい、だから何感がすごいですよね、あれ。これやったらちょっと喋ってる感はめちゃくちゃするけど、うん、意味があんま通ってないのでされてもちょっとそれはよくわかんないわ、みたいになっちゃうみたいな。うん
0: あと僕、あの、老人の性欲とか、あるいはその、妊娠とか出産をグロいものとして描くの結構抵抗感あって、その、いや、わかるけど、わかるけど、それを老人がやるからグロテスクなものに,、うん、に見えるっていうのは結構嫌だなと思って、別に僕は、うん、あの、老人じゃなくても、性欲も、妊娠も出産も、グロいなと思ってますよ、それは。あの、うん超越しすぎてて怖いわって思ってますよ。妊娠も出産も。そもそも性欲も気持ち悪いなと思ってるけど、それを老人であることに預けたら、もうただの差別じゃんと思って、むっちゃ嫌であそこ。いや、じいちゃんとばあちゃんが指のはめたっていいだろうって<笑>あの。その、家族の性欲見る気まずさはあるけど、それ気まずさの問題じゃないですか。そこをなんというか、心霊的なグローテスクさに紐付けたら、もう年齢差別やろうと思って。<笑>うんうんなんか嫌だなーと、まあ、しかもあそこ、なんかよくわかんないけど、机の下に隠れて、あ、見つかるだろうと思うし、むしろもう足はみ出てましたからね。ちょっと背高
2: いからね、出
1: ちゃってましたね。うん。うん、
0: もうコントやんと思って。ドリフターズやんとそ,そ,そ,そ,<笑>そうそうそ
1: う。だから、うん、本当やっぱ後半はもうコントとして見るのが正しいんだろうなって。うん、まあまあそうなんでしょうね。気がしていて、うん、もうな、なんか、わ、笑えばいいの、でも笑うのもなんかなみたいな、そういう、な、なんて言うんですかね。<笑>どう楽しんでいいかわかんない
2: 。今、笑えばいいと思うよって言いそうになった。<笑><笑>僕がエヴァの話をしたから、そんなこと
1: <笑>
0: <笑>なるほどな
2: 。今回ね、あの、ポスタービジュアルがめちゃくちゃいいから、うん
0: 、そう
4: 。はい、ちょ
2: っとね、期待値が、うん、あの、すごく上がっちゃってたっていうのもちょっと用意の一つ
4: 。まあそうですね。
2: うん、まあ本来ね、ホラー映画のそんな、あの、こんな真正面から受け止めてボコボコにするものでもないとは思ってるんですけど。今回はね、まあ、やっぱりすごいその期待が、まあ、あらすじ
0: も含め。うん。まあ。うん。いや、でも、目の付けどころは確かにいいとは思います。うん。もう,んうん、うちょっとその、その価値観のグロテスクさを煮詰めたら、いい作品になってた気はしますね。そうですね。うん。うんうんうん、そう思います。だから、あの価値観って、世界にあるじゃないですか、この世界に。うん、誰かが不幸なおかげで周りの幸せがあるんだぞって、誰かが不幸じゃないといけないんだぞっていう声は、この世界にあるじゃないですか。うん、それ自体の、なんというか、それがこの世界にあること自体が気持ち悪いよなっていうことをもうちょっと煮詰めて、ホラー的なアイディアに消化できたら、むちゃくちゃいい作品になり得たんじゃないかなとは思うんですよね、そこは。うん、うん。ちょっとその、引き算がないなって思いますね、本作に関しては。<ー><笑>なんかその、テーマ的な部分でやりたいこともあるし、瞬間瞬間にエグいこともやりたいし、うん、で、足していったら、なんかあんまり道筋が通ってない感じになってるなっていう、気がするんですよね。
3: まあ。一番優先
0: すべき、あ、
4: どうぞ
3: 。なんかそういう全部足しちゃうやりたいこと足しちゃう感じっていうのが初う々いういしいなっていう思っただけなんですけど。<笑>うん、<笑>よくやりがちじゃないですか。うん、もうやりたいこと全部詰め込みましたみたいな。うんまあ、それは結構ですねみたいな映画あるじゃないですか、やっぱり。うんまあ、そういう感じの映画だなっていうちょっと思っただけんですけ
4: ど。はいうん、なんか、やっ
0: ぱ中心の軸はしっかりしてる方が見やすい。うん、で、うん、こっちがどういうつもりで見たらいいかっていう腰が定まるから、まあその上で怖いよねって、あるいは怖くないよねっていう判断もしやすいし、あるいはその面白いよねとか面白くないよねっていうことも判断しやすいと思うんですけど、なんかちょっとそこにもまだ至ってない気がして、よくわかんないし、散らかってんなっていう、この道散らかってんなって思いながら歩かされたなっていう感覚があって<笑>、<笑>んなんかもうちょっとガイドラインがしっかりしてて、僕は嬉しかったですね。は
4: い、
1: うん。なんか、これをこう、プロット案として出されて、じゃちょっと整理していこうかってやりたいですもんね。なんとなく。<笑>そんなことできないですけど
4: <笑>
1: 。だか
0: ら、あの、脚本あるいは監督ですかね。監督が、まあ、こんだけアイディアボッボッボッって、とりあえず、ブレインストーミング的に寄せ集めて、うん、このたくさんあるアイディアの中で、どれが一番嫌ですかどれが一番怖いですかとかっていうのを軸にしてみたいなと思うんですよね。うううん、うん、うんで他の要素はあくまでその要素を保管するための材料でしかなくってその主役がいくつもない方がいいと思うんですよ
4: 。
0: その作り手が最も信じている怖さあるいは嫌さの部分を中心軸にしてそれを彩るために瞬間瞬間の気持ち悪さとか怖さがあってもいいと思うんですけど最終的にはやっぱその中心に走ってる道を大事にしてほしいなっていう。のを覚えました、そこは
4: 。
0: なんか、何をしたいのかなっていう、ま
3: あ、全部したいんだろうなっていう。<笑>うんうん、まあね、そういうのは、まあ、あるだろうなっていうのは思いますし。う
2: ん、ただ、あの、パンフレって呼んでると、はい、あの、監督は、あの、清水隆史からのアドバイスはほぼ無視したって書いてま
3: す。それほ、ほ、よく書けましたね。すごい。いや、でも、いや、なんか、いや、いいじゃん。やっぱ、そんぐらいのなんかは、こう、<笑>俺のやりってることは、俺の手でやるし、そんなん知らんがな、みたいな感じでやる、やりきったんだなって思うと、それは、いいことだなって思いますけど
2: 。なんか、両方に対しての好感度が謎に上がるっていう。<笑>そうなんですよね。<笑>なんか。<笑><笑>こう、無視されちゃってる清水隆も、なんか、好感度上がるっていう。確
0: かに。<笑>うん
1: 、そう。確かに。<笑>なんか、すごいな。
0: <笑>え大物では
1: <笑>いやなんか。総合プロデューサーとは確かにね<笑>
0: 。あ大物っていうのは、監督が、うんうん、本作監督
2: があ。あ監督がね。う
0: ん、超新星なのでは
2: <笑>いや、確かに、でもなんかすごい、あの、いい、いいなと思うそういうのも読んでて、うん、なんかすごい監督の、で、なんか結構、ご本人も、まあ、あの、今回その自分の力量不足もあって、描けない、描ききれなかったこともあるみたいなこともおっしゃったんで
4: 、
0: う
2: んまあ、結構あの、なんかもともと CM とか作った方みたいです
0: 。うん、MV とか。はいはいはいはい。ああ、なるほど。でもなんかその瞬間瞬間の瞬発力はやっぱあるんですね、うん、きっと。そうですね。
2: なんか絵の切り取り方がそう言われてみたら、そうそうなんかわかるなっていう感じはあり
1: ます。確かにな。案外ショットって意味では結構いいショット多かったですからね
0: 。あの、うん、我々の大好きな山を背景にした田舎の風景とかあるじゃないですか。あそこね。我々の。我々。この山に囲まれた場所から出られないのではっていうのが画面に現れてる
1: ような風景。あ<の>大好きな。台風クラブ等で話題になった。
2: 今回すごい田舎の、あの、なんていう、程度もうすごくあの、リアルでよかったなと思ってて、う日本のどこやねんみたいなとこじゃなくて、あの割と地元、あんな感じよねぐらいの、あの、田んぼがあって、まあ、家もそこそこあって、みたいなところは、あの、なんかリアルでよかったなと思います
0: 。うん、うん、うん、うん。確かにな。細かい突っ込み入れていっていいですかうん。これ以上、うん、いや、あの、細かい突っ込み。細かいところ。細かい、細かいはい。二階の部屋から人を助けた後、道歩いていくじゃないですか。うん、で、その後、主人公が追っかけて、その後、じいちゃんとばあちゃんがついてくるっていう絵があって、その後、逃げ出した人、トラックに引かれるじゃないですか。はい,はい、はい、うん。あそこもよくわからんくて、<笑>その、初めから、あ、ごめん引いちゃいましたね、みたいな感じ。じゃないですか。うんうん、でも、あの、2階の部屋に閉じ込めてた人っていうことが分かるのって、その後なんですよね。あ、これオタクのっていう。だから、はじめ、普通に人引いた前提であの人なんですよ。<笑>だから、もともとおかしいじゃんってなるんで
1: 、<ー>むしろ、
0: 一般の人、一般の人っていう区別も良くないんだけど、あの街では一般と呼ばれてる人を引いて、もうみんながもう慌てふためいて、やべ、人殺しちゃったみたいになってるのに、あ、オタクの、じゃあ、ごめんなさいねっていう感じで、ボルテージが一気に触る方が怖くないですかああ<ー>、えー、そうそうですね。だから、初めからずれてるから、ね、落差がないから、怖ってならないんですよ。もう、初めからもうおかしい人にしかなってないから、うん、そういうとこがなんか足らんなっていうのをずっと見ながら思ってて、まあしかも、あんな見通
2: しいところで言ってもた。確かにね。
3: 主人公も気づけよっていう感じだし、まあ、そもそも、あの状況がよくわかんないですからね。なんか、何あいつをほたほたと歩かせてんだお前らみたいな感じですけどね、うんうん。何がしたいんだっていうのがよくわかんないですからね
0: 。ねうん、あと、あれ、閉じ込めてる人っ
3: て、
0: あの街の人なんですよね。だってあの中学生の男の子も僕なってもいいっすよとか言うし、最終的に幼なじみの人を閉じ込めちゃうじゃないですか。うんうんうん、はいはいはい。だから、ともすればあの街の人たち、自分があの立場になりかねないんですよ。だから、ミッドサバーみたいによそからさらってくるとかじゃないから、まあ、さらってきてもいいよっていう案は出してましたけどね、街の人が。うん、でも、割と手短にもう近場で済ましちゃうじゃないですか。うんうん、え、それでいいのって<笑>、あの<笑>、普通にじゃあ次自分の番っていう疑心暗鬼になるのではみたいな不安を覚えたんですけど、そういうとこもないんだろうなと思って。うん。なんか、あの、そのルールが設定されないまま細部を詰めてないから、こう、なんか、わかんねえし怖くなんねえっていうのがずーっと続いていく感じが
3: 。そうですね。<笑>そう、わかんないし。けど、イライラだけが募るっていう感じですよね。説明してくんねえしよ、<う>こいつらよ、みたいな。本当に真ンジ君みたいな気持ちでしたよ。<笑>大人ってさー、みたいな感じがすごいしましたけどね
0: 。ノリ的にはどっちかというと、ファニーゲームとかに近いかもしれないです
3: 。あ<ー>、うん、あ、あ
0: うんうん、怖いというか、ムカつく。うんうん、こいつらが全員ムカつく。話通じなくてっていう。うん
2: 、まあ、あの、古川琴音がこう、自分の目を縫うシーンは、はいはいふぅってなりませんでした
0: <笑><笑>あ。あそこ良かったですよね。いや
2: 、良かった。なんか、あの、特殊メイクにしても、一歩間違えたら目、傷つけへんみたいな。そうそ
0: うそう。
2: な、うんか、普通にこう、やっぱね、目、目への攻撃ってなんかやっぱりこう、きついものがあって、しかもあのシーン結構しっかり長く、あの、見せてたんで、あそこは一番テンション上がりましたね。テ
0: ンション上がったとか、うね、ふーって。うんうん大事なシーンですしね。うん、自分の意思で自己犠牲をすることは無理だってなる、すごい大事なシーンだから、いい
4: ですよね、<笑><笑>うん、あそこ。うん、まあ、えー、無理だろう、そりゃあって思ったけど<笑>、うんうん。いや、でもなんか
3: 、僕はその、さりの感想でヴァンゲリオン9みたいだなっていう話しましたけど,けど、穴がち結構間違ってない感じがちょっと話を見て、あの映画見た時思ったのが、やっぱなんか、なんて言うんだろう。まあ、本当にあの、周りの大人たちは何も説明してくんなくて、どんどんその理不尽な状況に追い詰められていって、で、唯一理解してくれる人は、まあ、死んじゃうわけですよねっていう感じって、うん、ああ。エヴァ級で、ああ、カオルくん死んでもめちゃくちゃ絶望的な状況に陥る。もう本当に絶望のん底に叩きつけられたシンジ君みたいな気持ちになるよね、みたいな感じになってて、あ、なんかすげえ、エヴァンゲリオン、いや、あながち間違っていいじゃんみたいな感じでちょっとしたというか、自分の中でですよ。うん。こ、うん、じつけですけど。ってのがしてて。で、なんか、もうちょっと最後の捉え方がちょっとよくわかりにくいんですけど、あの、まあ結局、元の世界に帰っていって、って感じ。うん、まああれをどう捉えていいかにもよりますけど、まあなんか、彼女はまああれを受け入れたのだと、うんうん、いうことだと思うので、まあまあそういう意味では、本当になんていうんですかね。まぁ、あ、新エヴァンゲリオンの最後ちょろっとだけみたいな。ラストシーンだけくっつけました。みたいな感じにも見えるなというか<笑>あの。本当はあんなことあったらめちゃくちゃ精神崩壊するじゃないですか。もう。うん、もう新宿もヘッドヘッドになって農業やってようやく回復するわけですよ。<笑>そのシーンばっさりカットして、ラストの駅から出ていくシーンをくっつけたみたいな映画だなって思
2: いました。はい、いや、私も、あの、最後、ほんまに医者と結婚するんやと思いま
1: した。ああ、うんうん、<笑>だから、そうですよね。家族が提示した幸せを受け入れていくんですよね。
4: うん
2: 、だから、まあ、その陰に不幸な人がいたとしても、もう自分の幸せだけを大切にしようっていう風になったってことですよね。うんうん
0: 、でも、なんか、その変化の差をつけるのが、横断歩道を渡る老人を手伝わないか手伝うかの差っていう、なんて些細な差なんだろうと思いました。<笑>それでそんな大きな差を表現するの、ちょっと無理筋ではと思って。<笑>別に<笑>。確かに、あの、横田歩道を渡る老人お手伝いするのめっちゃどうということですけど、うん、それを手伝わなかっただけで、まるでこの世界すべての闇に飲まれたかのような悪口を表現するのは無理だろうと思って
1: 。なんかね。しかも、あの老人冒頭で助けた時に、なんてことを言うなってこと言うじゃないですか。うん。
3: そうそうそう,
1: そう。あれもなんか、うんってなるんだけど、結局その後何もなく最後にこう、待たれてきて助けられるから、あんたもそっち側の人な
0: のみたいな。うん。そうですね。結局、あの世界全部が狂ってるなっていう感じがあるなっていう。まあ多分そういうことなんでしょうけど、結論としても。うん、むしろ、それを出さずに、ラストで、あこっちも狂ってたってなる方が怖いかなって気もするんですけどね。結局どこ行っても狂ってるんだってなる方が。確かに。うん
2: プラーって意外とむずいな<笑>い
0: や、ほら、むずいと思いますよ。すごい、ロジカルだなって思います。うん、どうやったら怖がるかっていう、怖くなるかっていうのを積み重ねないと怖くならないと思うんですよね。足し算って怖くならないじゃないですか。
2: うん。最初に山口さんがおっしゃったみたいに、何て言うんですかね。足すものが大事じゃなくて、やっぱり何を移さないかの方が大事やなって思うんですよね。はあはい、なんかその、うん、やっぱり余計なことをして自爆みたいなことがやっぱり多いと思うんで。うんうんそこの難しさですよね
1: うん、うん。なんか多分相反しているのかなとかって思うのが最近はその描かないことを分からない。まあ要は余白って残すことが善ともされなくなってきてるのかなというのも思ってて。映画としては多分善だと思うんですけど、なんかその一部の人の中でそういうことが分からないっていう意見もあるじゃないですか。うん、その映って分からな
2: いから怖いのにね
1: 。そう、分かんないから怖いでいいんですけど、分かんないから面白くないになっちゃうっていうのも多分反面にありそうな気がしてて。うん、まあこれ多分もうコラーに限らず映画産業そのものって感じになると思いますけど、余白面白いっていう文化自体がそもそもだんだんなくなってきてるとしたら私はそれが一番怖いなと思いますけど
0: 。ちょっとだけそれに挟ましてもらっていいですか僕その余白から汲み取るのを良しとするのって、実は文系マチズムではないのかっていう思いがちょっとだけあるんですよ。<笑>ああ、な
1: るほどね。
0: <笑>要は、あの、実は筋力。うん,う,んうん。う
4: ん。
0: その理解をしようとする筋力の話なのではないかって考えたら、結構、もしかしたら、マッチョな考えなのかもしれないなと思って。うん、あの、それを思ったのは、あの、NHK でやっているバリバラっていう番組があるじゃないですか。はいはいはい。なるほど。うん、うん。あれで、その、漫画で、喋ってる人と吹き出しがセットになってないと、読解できないっていう、そういう認知の障害をお持ちの方の話があって、だから例えば、話の流れ的にセリフがポンとあって、それが、誰が喋ってるかっていうのは、流れでわかるでしょっていうのが、わからないっていう話だったんです
4: よ。
0: でも僕らって結構それをゼとはしてるますよね。まあそうですね。うん、そういう、流れでわかる、余白でわかる、行間でわかる。文脈でわかるっていう。で、それこそが物語あるいはそのフィクションの、まあ、良さであるっていうのは結構言いがちかなと思うんですけど、うん、とは限らないっていう。うん、それを読解することができない。それは、あの、能力としてそれができない方もいるってことを考えると、うんうん、実はこれってズモではないかって、これはハンチバックにもちょっと通じてます。うんうん、だから、紙の方を良しとするのはズモなんじゃないかとか、映画館で映画を見るのを良しとするのは街相もなんじゃないかっていうのと同じように、うんうん、こういう余白とかまこそ良し、いいんじゃないかっていうのも街相もなんじゃないかって思いがちょっとそれを見て僕の中に生まれたんですよね。なる,なるほど、なるほど
2: 。うん。私、なんかあの、そういう意味では私余白弱者やと思ってるんですよ、自分が
4: 。うん。私そ
2: れこそ、あの、まあ、ホラーにおいては、なんて言うんですかね、さてわかんないことが怖いからいいやんみたいな思ってますけど、うんうん、普段、このラジオで取り上げるような作品でも、普段自分があまり見ないジャンルの作品とか見たときに、その情緒が全然理解できないとか、うんうん、ちょっとみんなが喋ってることを、なんか、どこで読み取ったみたいなことだらけなんで、基本的に多分予白のことを分かってない人間やと思うんですけど、自分が
4: 。でもな
2: んかその、そこに対するフォローっていうのはあった方がいいなって思うんですけど、うんうん、全部の役を埋める必要は、絶対な、ないじゃないですか。その、なんていうのかな。フォローが存在すればいいんじゃないかなっていう
4: 。
2: なん。かそれを知りたいって思った時に知れる手段があるとか、だからその紙の本じゃない手段があるとか、うんうん、違う手段も作っていこうよっていう動きの方がいいかなと思ってて。だからその、分からなかったら後で、で、もしそれが気になるんだったら、人と話したり、何かを調べたりして、うんうん自分の中で補足していくってこともあり得ると思うんですけど。なんかそこは、なんていうのかな。しかもその捉え方も正解もなくて、もともと何もないところにあなた方が勝手に意味を見出している可能性もいっぱいあるわけじゃないですか
3: 。うん。うん。うん。まあ、うんまあ、何なんでも代入していいですよっていう箱だと思うんですよね。やっぱ余白ってそこに。うんうん、まあ、ある程度答えはあるかもしれないけど、まあそこにいろんなことを代入して、そういうことだったかもしれないっていうふうに思うみたいなことは、まああるんだけど、なんというかその、文脈とか流れがわからないことで、それをゼットするのがまあ、まあ、待ち相撲的だっていうのはまあわかるんですけど、まあ、じゃあわかんないからじゃあわかんねえやで、止まりがちなの、の方が嫌かなって感じですかね、僕。なんか。うん。うん。うん
4: 。
3: なんというか。え、なんかそっからもっと掘っていこうとしないんだとか、っていうところの方がちょっと結構、その、まあ、街綱的なところもあるのかもしれないですけど、僕が。けど、なんかそこで止まっちゃう感じが、まあそもそもなんか嫌やなっていうのは、まあめちゃくちゃ感じたりはしますかね。そういう話を見る、うん、聞いたりするときって
1: 。うん。なんか、それこそその、まあ、前田さんがおっしゃったような、その余白を埋めるというか、当てがう作業が、まあ例えば僕らみたいだったら、自分の人生に当ててててはめて語るるとかっっよくやってるじゃないですか、うん、もちろん全員が全員それができる必要はないとは思うんですよただ、うん、確かに僕らまあ自分のことなんかある種棚上げしてるみたいでちょっとあれですけどその探しに行けば確かにあるって状況を作ることがむしろ大事な気がしていて、うん、なんかそこにまあ、それこそ、あの、年末の宮崎駿のドキュメンタリー見てても思ったことですけど、うん、作り手側が答え出すのは多分なんか、なんかちょっとねじれてんなって気がして、うん。うん。どちらかっていうと、やっぱり読み手側がいろんな解釈があるよねっていうのを、まあ要は正解がなくて、そういう解釈ができうるよねって埋めていく作業をみんなでやっているっていう、それを開かれた場所でやるっていうことが多分、大事なんじゃないかなって気がして、もちろん、それが自分の中ではできないから楽しめないって方もいらっしゃると思うし、それは、それで、まあ、なんだろう、ある種の価値観だと思うんですよ。うん、ただ、一方で、そういう人が、ある種、その人の感想を見聞きする中で、徐々に徐々にその、まあ、さっき筋肉って言いましたけど、うん、その筋力が鍛え、まあ、筋力というか、まあ、その自分なりの心の動きみたいなのが、出てきたりもすると思うんですよね。で、それは多分対話の先にあるものだと思うんですよ。うん。だから、僕はやっぱりそれを信じたいっていう、まあ、ある種街綱っちゃ街綱なのかもしれないんですけど、でももう、その街綱はちょっと受け入れたくなってしまうというか
4: 。
1: うん。うん。まあ、例えば、だったら僕ら側から、こういうこと僕あるんですけどどうですって話を振ってみるとか、まあ、たぶそういう人が目の前にいた時にですけどね。うんうん、僕なんかあの作品からこういうことを感じたんで、自分の人生だったらこういうことと重ねたんですけど、どう思いましたみたいな、そういうことありませんかみたいな感じで、その、そこの余白を一緒に埋めていくって作業ができたら、理想論ですけどね、いいのかなっていうのはちょっと思ったりもしました
4: 、
0: うん。うん。そうですね。だから、まず前提として、その感性の問題と、能力の問題をちょっと混同するのは、まあ、あのちょっと危険な気もするので、うん、まあ一旦そこは分別して考えるべきだと思うんですけど、それはそれとして、まあ、分からないっていうこと、それはあの読み取れないっていうことと解釈できないっていう、まあ、段階もあったりすると思うんですけど、うん、まあその段階に限らず、なんというか、お互い埋め合って補完していくというか、うんうん、やっぱりそれあの、映画の話をすることなんかなってちょっと思うんですよね、そこは。うんちょっとまあ自分がこう何か映画とかフィクションとか芸術を解釈するときにともすればマッチョになりがちなんじゃないかなっていう思いがあるからこそまあなんかあじゃあ読み取れないなっていうときにあでもその範囲内で感じたことどんなんですかとか純粋にこれってこういう意味なんでこういう話ですねっていう風な補足をするとかなんかうまく言えないけどそういう風になれたらいいなとは思うんですよね。うん、それこそ、横断歩道を渡るときにお手伝いするようなことができたらいいなとは思うんですけど、何の話をしてるんですかね<笑><今><笑>なんかすごい
3: 、全然違う話なんです。すいません、ちょっと。何の話でこうだったんだっけっていう、この映画の話じゃなく、この映画の話してなかったっていう、すごいす
2: <笑>この映画に余白がなさすぎるがあまり生まれた議論
0: 。いや、まあ、あの、すごいですね。こんな話に、それることができるんですね。この映画から。
3: <笑>というか、我々すげえなって思いますけど、そんな話、よく毎回寄り道というかなんか脇道それるなっていうの、すげえなっていうのは、ちょっと思いますけ
4: ど、ねうん、はい
0: 。まあ、そろそろ終わっときましょうか<笑>。そうですね。うん、はい。じゃあまあ、南に幸あれの話は、この辺りで終わっとこうかなと思います。はい。次回、はいれのあるものたちですか
1: 押したいで
3: すね。押したいですね。でも、まあ、さっきの,あの話じゃないですけど、僕はまだこの映画のことよく分かってないですよ、ある意味。で。言葉にできるかなって感じですけど
0: 。そう、結構難しそうじゃないですか。うん。難しいとい
1: うか、でも多分、メッセージと立てす、えっと、なんだろうな、軸みたいなものはめちゃくちゃストレートだと僕は思います
4: 。うんもちろん、その、切
1: り口はたくさんあります。その、ここを触れたい、ここを触れたいっていう。うん、だけど、言わんとしてる言葉すごいストレート。ーん
0: なんか、フランケンシュタイン文脈勉強しとく必要あんのかなとか思っちゃったんですけど。大丈
1: 夫です、大丈夫です。知らなくても大丈夫です。
3: <笑>まあでもね、思い出しますよね、そういうのはね、こう、うん、見ていると
0: 。は、う、い、ん、いかんな。それも待ちどもですね。<笑><笑><笑>
1: だからそれこそ、あの、前田さん、悪い子バビーがお好きじゃないですか。はい。だからこそ、哀れなる者たちどう見るんだろうっていうのは気になってるんです
2: よ。お、いや、私もね、多分これテーマ取り上げなかったら、見たいけど見ない気がするんで、哀れなる者にしましょう
0: か。はい。いきます行きまいきますか
2: 。逆に他になんかありますその、さっき上がってたやつですか僕たち、え、ちゃうわ。僕らの世界
4: 。がらの世界るあ
1: どうだろうな語るなら暴れなる者たちの方が語りやすい気はしますよ。いや、映画としてはめちゃくちゃいいんですけどね。まあ、いろんな切り口があるから語りやすいってことだよね。あ、まさにまさに。うん、ちょ
4: っ
1: と
0: 、肩の力抜いてゴーデンカムイもありかなと思ってたんですけど、あ,あんまり皆さんゴー
4: デ
1: ンカムイそんなにですよね。まあ、でも評判いいですよね、めっちゃ。評判はいいです。事前評判めっちゃ悪かったのに。そう。なんか、前回そのカラオケ行こうで漫画原作やったんでっていうのもちょっとあって。ああ。ああ、そうか。まあ、しかも
0: 、
2: あれですもんね、続編っていうか、完結じゃないから。うんうんうん。あれもあ
0: 、やっぱ終わらないんですね、やっぱり。それはそうだけど
2: 。終わらないらしい。まあ、それはそうでしょうね。スパイダーマンも、スパイダーマンも今年やるよね。
1: 今年なのか。どうなんだろう。ねえ、じゃない<笑>無理だと思う。無理,無理じゃないかな。まだじゃないさすがに
2: 。スパイダーバースうんうん。うん。2024上映って書いてるもん。フィルバークスに。本当かないや<笑>もうやってくれるならいいけど。
4: <笑>怪
0: しいな。まあ僕、何でもいいっすよ。何でもいいっすよというか、今上がった範囲だったらどれでもいいですけど、うん、お二人は哀れなる者たち推しいじゃないですか。はい。じゃあもう前田さんですよ
2: 。えあれでしょう哀れなる者にビビってるんでしょ山口さん。
0: えビビってねえよ。ビビってねえよ。ビ,ビビってねえし。<笑>じゃあ、哀れなる者にしよう。はい。じゃあ、え、哀れなる者たちですよね。うん。も哀れなる者た,たち。たちです。はい、じゃあ、行っておきましょうか。哀れなる者たちで。はい。いや、結構大変そうやな。<笑>はい。じゃあまあ、それで行きましょう。ではお知らせになります映画の話したすぎるバー次回は2月24日土曜日開催予定です場所は大阪の南森町週刊曲がり19時オープン23時クローズですそして映画の話したすぎるバー次回東京開催は5月25日土曜日の予定です場所はイベントバーエデン日暮里18時オープン23時クローズですまた、この番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回テーマに向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、番組次回テーマは X にて告知しております。覚悟案内は番組説明文をご確認くださいませ。それでは映画の話したすぎラジオ第151回、南幸あれの会を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。さ
4: よなら。